0: Itacast Aqui o papo continua
1: Hora do Futebol Internacional Com Marcelo Beckler
0: Senhoras e senhores, meu respeitável público O podcast de futebol internacional da Rádio Itatiaia está aqui para vocês Estamos chegando numa semana que tem Liga dos Campeões pela metade Tivemos os jogos de ida a gente tá gravando isso logo depois de uma derrota do Barcelona, de tanta gente no campeonato espanhol, que podia dar ele liderança do campeonato, mas hoje nada disso é notícia. O que é notícia, primeiro, é que Léo Figueiredo deu uma pipocada daquelas, <risos> daquelas, meteu um atestado, dor de garganta, não sei o quê, mandou um áudio com voz de Robocop. E a gente, por isso, mas nem devia ser por isso, mas por isso a gente tem uma estreia aqui hoje, Jéssica. Fala, Jéssica.
2: Olá, é o Léo pipocar já é normal, né, gente? Essa é a verdade. E eu acho que se, o, se ele tivesse. Se o jogo do Barcelona tivesse sido ontem, ele não ia pipocar.
0: A garganta melhorava. Perdeu, Panze. perdeu. Panzi, rapidamente, boa tarde.
1: Boa tarde, Beckler. Boa tarde, Jéssica Moreira.
0: É, pois é, então assim, começa a se apresentar. Eu disse Jéssica, eu não sei o seu sobrenome, eu sei que você trabalha no departamento de esporte aí Itatiaia. Mas fala o que, que você faz, o que, que você está fazendo aqui, por que, que você quer falar de futebol internacional, o que, que você acompanha. Se apresenta, Jéssica, para o nosso público.
2: Maravilha. O Becler, vou te pedir para me chamar de queca, pode ser?
0: Então, a partir é de agora... Sou...
2: É como as pessoas me conhecem. Eu hum. sou coordenadora de redes sociais aqui na Itatiaia, mas, como a maioria das pessoas, eu não nego que o meu amor é o esporte, é o futebol. Então, eu sou também colunista, de cruzeiro e atlético, depois dos jogos eu faço o meu comentário no, nas redes sociais e no site da rádio. E quando alguém pipoca, eu pulo hum. dentro de uns podcasts por aí.
0: Boa. Queca, oh, como que começou a sua, o seu gosto, a sua paixão pelo futebol?
1: O oh, Beckler, antes da Queca falar, é só hum. deixar claro que quando eu crescer eu quero escrever como ela,
2: tá? Ai, gente...
1: <risos>
0: No no ar é tudo lindo. (risos) Ela ela escreve bem demais, cara. Eu tenho raiva de quem escreve bem. Porque as palavras são iguais pra todo mundo. As palavras são iguais pra todo mundo, e tem gente que usa muito melhor do que eu.
2: Mas aí eu já não consigo (risos) falar tão bem. Então, assim, aí vocês ganham na fala, então fica um a um.
0: Mas, Mas fala como é que são as suas referências, como que você começou a gostar? Como que você foi introduzido ao futebol?
2: Ah, desde criança, aqui em Minas é difícil não gostar de futebol, como eu sou do interior da cidade de Barroso, por isso o sobrenome, é, lá as pessoas torcem mais para os times do Rio, meu pai então torce para o Fluminense, minha mãe torce para o Flamengo. E, e, e eu... você
0: veio Botafogo, né, para você ver como é que são as <risos> coisas. é.
2: E para ninguém me xingar, ter dó de mim, eu vim botar foguinho. Brincadeira. Eu sou atletique de São João Del Rey, brincadeira de novo. Aí eu jogava bola, então. É aquela coisa, quem gosta de, de jogar, mas não tem talento, quer continuar no futebol de outras maneiras. E foi assim comigo. Então, desde vira, eu gosto vira jornalista, tudo. né? É,
1: ela vira acabou jornalista. de falar que a gente não tem talento né, com a bola nos pés do Becky.
0: E olha que ela nunca me viu jogar e acertou, Panze.
1: É, em relação a mim também, acertou na mosca.
0: Você sabe que quando eu vou jogar futebol aqui em Barcelona, as pessoas perguntam de onde eu sou, eu evito o máximo falar que eu sou brasileiro, porque eles esperam uma outra coisa que não vai vir.
1: É, melhor não falar o mesmo, eu papo, falo é... que você é chileno, peruano.
0: Sim, Outro dia eu tava vendo uma, uma live da Clara Albuquerque com as vibradoras, agora não sei se é as vibradoras ou se eram as donas da bola, é engraçado que elas falaram a dificuldade de ter referências mulheres para as meninas. A referência da Clara era é, o irmão dela e eram um jogadores de futebol masculino. Com você aconteceu a mesma coisa, Keka?
2: Mesma coisa. Meu pai, meus primos, sempre joguei bola com os meninos. E depois, quando eu fui jogar com as meninas, era uma hora só onde eu jogava de menina e o resto do dia. O resto do dia era jogos masculinos, então eu jogava uma hora com as meninas e ficava no gol para os meninos só para continuar jogando.
0: E ainda deixa a coitada para tomar bolada mais forte depois dos meninos.
2: <risos> é verdade.
0: Mas eu acho que eu acho que isso tá mudando. Essa semana, por exemplo, no final de semana a gente teve semifinal da Liga dos Campeões feminina. Teve Bayern de Munique e Chelsea, o Bayern ganhou do Chelsea 2 a 1, e teve Paris Saint-Germain e Barcelona, o primeiro jogo foi empate por 1 x 1, e teve uma grande repercussão aqui na Espanha que o Barcelona tá mais uma vez em semifinal e na França também, então aqui tá pegando o que o futebol feminino tenha mais espaço na mídia que se fale mais dele, e que também as pessoas comecem a gostar mais e tal porque antigamente sabia o nome de jogadores agora que todo mundo já fala, pô, a Leic Mertens tem que jogar mais pelo lado, a Alex Seputelas está muito atrás, a Oswala tem que recuar mais para receber a bola é, ainda bem, né? Aqui
1: é, ainda também, bem é...
2: Desculpa, Diga, Keca,
1: é... não, pode falar, Keca
2: é só porque aqui no Brasil isso tem acontecido desde a Copa de 2018, 18, né? 19. 19, perdão. Feminina Mas por uma 19. construção social e até das marcas, elas estão entendendo que, que as mulheres estão se engajando mais no futebol e, e puxando ele também mais socialmente para poder fazer parte desse crescimento.
1: É, aqui no Brasil chama a atenção que muitos veículos de comunicação falam do futebol feminino ah precisamos é, falar do futebol feminino precisamos investir mas a maioria deles assim imensa esmagadora não transmite absolutamente nada de futebol feminino porque comercialmente ainda não vende aqui no Brasil eu queria saber de você Beckley você falou que está começando a pegar na Europa é, aí houve em algum momento uma obrigação para os clubes terem futebol feminino, como tem acontecido aqui, por exemplo, para jogar Libertadores, a Comebol obrigou aos participantes ou, a ter time feminino. É, aí na Europa aconteceu algo parecido ou foi mais natural?
0: Não, foi espontâneo. Alguns têm mais tradição. Barcelona e Atlético de Madrid, por exemplo, aqui na Espanha, é, tem já times há, há bastante tempo. O, o Barcelona profissionalizou a sua estrutura de futebol feminino, já tem alguns cinco anos, mais ou menos, que é para que as mulheres possam ter a mesma estrutura de fisiologista, é, questão de viagem, de nutrição, a mesma estrutura que o time masculino tem, porque antes era um departamento amador do clube. Por exemplo, o hóquei não é profissional no Barcelona, mas é um time bom de hóquei que o Barcelona tem. Sabe, sei lá, por quê, que eles jogam hóquei, mas eles jogam. Então, o futebol feminino passou a ter aqui a mesma o mesmo tipo de segmento, de importância que o futebol masculino, que o futsal que o basquete, que são as outras sessões maiores, mas o Real Madrid mesmo só começou a ter um time esse ano o Real Madrid ainda não tinha um time de futebol feminino tal, começou o Barcelona pelo investimento está muito à frente de todos, é, campeonato espanhol ele tem só vitórias, acho que são 25 vitórias, com 4 gols tomados e acho que 115 gols marcados alguma coisa assim, é uma barbaridade o que é o Barcelona aqui na Espanha é, mas é por interesse. Acho que as pessoas estão se interessando mais, as pessoas querem ver mais. Quando tem boas jogadoras e tal, os jogos realmente são bons. Eu assisti o Barcelona Paris-Seguano na semana, foi um, um muito bom jogo. Então, por interesse que está crescendo e um público diferente, de mais famílias, mais gente jovem e tal, é, porque eu já cobri jogos de futebol feminino aqui, o público é claramente distinto do futebol masculino. É, tem, tem alguma diferença. Tem, tem duas coisas que eu acho sobre o o, o avanço do futebol feminino, que são uma, eu não gosto de quando coloca uma transmissão só de mulheres, porque é futebol feminino. Se as mulheres são boas, que elas transmitam os jogos dos homens. Eu não acho que tem que ser assim, ah, é o playground das mulheres no jornalismo, sabe? Não. Coloca uma mulher pra narrar, pra comentar, Concordo pra reportar. Também. E que coloca os homens, que os homens também têm que entender do masculino, vocês não acham? Do, é, do feminino, perdão.
1: Homem narra vôlei feminino, homem narra basquete feminino, mulher tem que narrar basquete masculino. É vôlei masculino e futebol masculino também, se tem competência, por que vai ficar só no feminino? Isso
2: não existe, e acaba não. mantendo a separação entre um e outro, né? Exatamente,
0: claro. exatamente isso. E outra coisa que, que eu acho curiosa e que eu também não gosto é a comparação entre as mulheres e os homens. É que falar que uma grande jogadora é o Cristiano Ronaldo das mulheres. Não, ela é a Oxuala das mulheres, ela é a lacmerdem das mulheres, ela é a formiga das mulheres, ela não precisa ser comparada com o um homem para mostrar que ela é muito boa.
1: Agora, para ser honesto, o futebol feminino ainda não me pegou aqui no, no Brasil. Não só o futebol feminino brasileiro, mas sul-americano. Que, que Aliás, eu acho que aqui no Brasil é melhor que na América do Sul. Está engatinhando no resto da América do Sul. O Chile tem aparecido para o futebol mundial feminino. Mas mesmo europeu, eu confesso que ainda não me pegou muito, não. É, e eu tenho me policiado para tentar assistir mais, acostumar. Porque cada vez menos... É, consigo ver a diferença, eu assisti a Copa do Mundo e gostei demais do nível gostei mesmo, só que eu ainda não, não, não criei o hábito de assistir futebol feminino ou acompanhar
2: o brasileiro com o futebol feminino é, é a mesma coisa que ele tem sido nos últimos ninguém ninguém vê, ninguém gosta, mas entrou em campo para uma Copa do Mundo é sucesso, fora isso acompanhar os clubes é realmente a gente não tem um engajamento muito forte aqui, não. A não ser em São Paulo, né? Porque os clubes, principalmente do interior lá, eles têm um investimento legal e o Campeonato Paulista é melhor do que o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
0: É, o recorde de vitórias de um clube de futebol na história é do Corinthians Feminino, que ganhou 34 jogos em 2019, acho que entre 2018 2019, e 2019, 19 e 20 não sei. Mas o recorde, é, sem diferenciar gênero, é do Corinthians que ganhou esses 34 jogos. Olha só, está apresentada a Queca. Tivemos aqui um momento também. Um pouco da semifinal da Liga dos Campeões Feminina que o, a gente teve Becca. na semana passada.
1: Só hum. para ficar claro que não é um preconceito, é, eu odeio o vôlei masculino. Eu só assisto feminino. Porque eu não é, vejo a graça
0: do... no vôlei masculino. Uhum. Sim, sim. É, não não gostar estilo, não né? tem. Nenhum... É, é, não gostar não tem problema. O vôlei masculino, por exemplo, não tem muito rally, né? Feminina pois é, tem por mais. isso que eu
1: gosto do feminino.
0: É. Eu, eu, por exemplo, é mais fácil parar para ver um jogo na né, época que estava no auge da Serena Williams do que se não fosse de Rafa Nadal, Djokovic ou Federer. Porque ela jogava muito, muito bem né, no auge dela. Então, é simplesmente um, a, o que é atrativo. o que é atrativo para um pode não ser isso A é gente que pois gosta é. mais do futebol feminino do que no masculino seria um problema. Isso aí. Olha só, tivemos é, semifinal de Liga dos Campeões, meu povo, essa semana. Para começar cronologicamente, na terça-feira, o Chelsea foi até Valdebebas, no, que é a periferia de Madrid, pertinho do aeroporto, no campo onde o Real Madrid está jogando. Saiu na frente o Karim Benzema empatou. No final das contas, todo mundo pareceu satisfeito. O Chelsea, porque empatar com o Real Madrid, se fosse antes de começar o jogo, o Chelsea firmava esse 1x1 e o Real Madrid, pelo que foi o jogo, 1 a 1 também, saiu vivo dessa partida. A gente está vendo que é com o Real Madrid que nos últimos três jogos do Campeonato Espanhol empatou dois, empatou esse com o Chelsea. Tá todo mundo falando que o tanque de gasolina está acabando. Você tem essa sensação também que o Real Madrid fez esforço demais para até onde está e que está sofrendo nesse momento?
2: Eu fiquei um pouco assustado no final do jogo quanto os dois times estavam satisfeitos com o resultado. Achei que estava segurando a bola demais. Tanto... O Chelsea tudo bem empatar fora de casa, mas o Real Madrid, no fim, eu estava vendo segurar a bola eu fiquei um pouco assustada. Eu acho que é isso mesmo, está perdendo o fôlego, é, porque é um elenco que as peças de reposição já foram melhores. Hoje, mu- muitos dos que são titulares, na verdade, eram, eram peças de reposição quando o time de fato era um grande elenco. Então eu acho que tá perdendo o fôlego sim, para mim é um pouco de surpresa, ele tá até nessa semifinal, apesar de toda a camisa, não é para mim um dos melhores elencos, eu trocaria ele pelo Bayern de Munique, por exemplo, nessa semifinal e, e acho que tá perdendo sim, tem, tem muita gente aí que poderia mostrar mais, mas o elenco em si não tem essa capacidade, apesar de que o Real Madrid ele tem peças individuais que contribuem muito para o coletivo tipo o Kroos que poxa, rola a bola de uma forma que faz um lance para o time inteiro uhum. mas é, é, é pesado para quem tem essa individualidade trabalhar para o coletivo ali
0: sim, é, tem um, um ditado que falam aqui na Espanha que é o seguinte, para matar o Real Madrid você mata duas vezes em terra e dá mais um tiro para garantir Panze porque se você não mata o Real Madrid, você vai se dar mal. E foi o que o Chelsea não fez, né?
1: É, é eu fiquei com essa impressão também, culpa também do último Werner, né? Como é bom para perder gols feitos o, o Werner. Impressionante, tava, se eu não tiver enganado, estava 0x0 quando ele perdeu um gol feito e em seguida o Chelsea Isso. fez 1x0. É, o primeiro tempo do Chelsea, Becker o Chelsea poderia ter vencido por mais gols. Ele ele enfiou a faca e deveria ter rodado no primeiro tempo. E acabou desperdiçando oportunidades, deitado na vantagem. E e o segundo tempo, acho que foi um pouco mais equilibrado. Ainda achei o Chelsea superior, controlando mais o jogo. Mas o Real Madrid conseguiu equilibrar um pouquinho mais Dá para destacar individualmente algumas boas atuações do Madrid. O Militão, para mim, jogou demais. Demais, né? com um grande destaque nesse jogo. O Benzema, ele tem sido um jogador muito regular no Real Madrid. Fez mais um gol, poderia ter feito outros. Casemiro foi bem. O próprio Cross, que a Keca citou agora há pouco. É, mas o, o Chelsea individualmente também teve muitos destaques, né? Destaques o que jogou o Kanté, Aliás, o que jogaram os jogadores de meio, né? Kanté, uhum. Jorginho, o Mason Mount e, e o Pulisic, né? Que jogou demais. Aliás, eu sou muito fã do Pulisic, Temporada passada dele foi melhor que a, que a atual, mas ele segue jogando em altíssimo nível. E eu concordo com você, cara. O, o Chelsea ele perdeu a oportunidade de rodar a faca no Real Madrid. Para mim, o confronto continua em aberto, mas o Chelsea me surpreendeu muito, positivamente, e eu já não dou tanto... Aliás, eu já não dou mais o favoritismo ah, ao Real Madrid. Eu acho que pro confronto da volta, pra classificação, eu não consigo, nesse momento, apontar um favorito, não.
0: É, para mim, tá 50-50, Keca, pra é. você. Ah, eu
2: vou de Real Madrid ainda, porque eu acho que o que tá acontecendo com o Real... Nas últimas partidas, que é perdendo o Fôlego, o Chelsea sofre uma única partida justamente por não ter peças de reposição para poder melhorar o time ao longo da partida. Contra o Real Madrid, ele come... O Panzi falou muito bem. Eu acho que antes dele fazer um a 0 ele já podia ter feito 2x0, uhum. né? Com lances perdidos, e, e aí ele vai perdendo o Fôlego ao longo da... do jogo sem matar o, pr- o próprio jogo e ele não tem quem ele vai colocar que tá no banco, que possa manter esse, esse rendimento esse massacre que foi no início do jogo então, e o Real Madrid apesar de ser um elenco assim meio montando, desmontando ele ainda tem melhor espécie de reposição e acho que pode fazer melhor 90 minutos de jogo é. É. o
1: hum. É, você que está aí na Espanha, eu acompanhei no dia seguinte. Cara, foram pesadas as críticas ao Marcelo, né?
0: Foram, foram pesadas porque o, o Zidane mudou o esquema, né? Na ausência do Mendes, colocou o Nath, três zagueiros e o Marcelo. E o Marcelo é, não conseguiu achar os jogadores do Chelsea o jogo inteiro. Fez uma falta no segundo tempo para matar um contra-ataque que era até discutível se era para expulsar ou não, né? Ele tomou um cartão amarelo. É um jogador que é muito técnico. E que nunca foi muito físico. E agora ele tá menos físico ainda. Então, ele, ele parece que ficou pelo caminho. Ele joga uma posição que depende demais do físico, né? E parece é. que ficou pelo caminho. Ele pode eu ser eu ausência pro que... jogo de volta, porque ele vai ser mesário das eleições. <risos> é uma coisa inacreditável. Tava te ontem na turma do bate-bola. É uma coisa inacreditável. Ele foi convocado para ser mesário. Tem eleições da comunidade de Madrid. Madrid é um estado, além de ser uma cidade. É um estado também, uma comunidade autônoma. E ele foi convocado para ser mesário. Já não bastasse todas as lesões. O Real Madrid, nessa quinta-feira, se machucou o Carvajal. São 51 lesões na temporada. E ainda perde jogador para ser mesário. Então, assim, que esse time esteja com seu esqueleto praticamente na semifinal da Liga dos Campeões vivo no jogo de volta é porque tem uma coisa mística nesse time no Real Madrid que, que é impressionante. Olha só... É, vamos passar para outro jogo que a gente teve na quarta-feira, um jogo que se esperava muito, e que cai entre nós, é, foi meio que, assim você é dos que aderem ao Ney Day, ou o que é que, Nossa. o Moicano, o Juliette, essas coisas tudo?
2: Total, eu sou Neymar, assim de sonhar com ele é mesmo? mas eu não posso falar os sonhos, não
0: Ih
2: Ô, ô Beck, mas...
0: só para deixar claro
1: que Juliette <risos> deixou de ser um óculos aqui no Brasil há três ah, meses. Ah, é verdade ah, é verdade, que ela, virou, é ela virou a campeã do BBB, bebida, né? né?
0: Exatamente. É, virou a campeã antecipada. Ela só pode é. perder, porque ela já ganhou. A de agora, ela só perde. <risos> então, o Neymar é só caixinha de som e nem ideia agora. Mas, mas você muda a é. foto no perfil isso tudo, Jéssica? Ou o Geca também?
2: Não, já, aí, antes de entrar para a rádio, sim. Agora não, agora eu me contei um pouco mais.
0: Eu quero ver o perfil da Itatiaia de Moicano um dia. Se o Paris Saint-Germain chegar na final da Liga dos Campeões. Pô, eu dou uma maior força, cara.
2: Não, tem que ganhar. <risos> se ganhar, eu. Se eu, falo eu, que eu pelo ganhar, menos umas que eu horinhas, né? Eu no Twitter.
0: É. O <risos> que vocês acham disso? Falando sério, o que você que acha do Ney e panzi Ah, eu.
1: eu... Eu, eu não tenho nada contra não, Beckler. Eu acho que é bem a cara do, do Brasil, sabe? Essa, essa questão de meme, de brincadeira, principalmente com o futebol. Acho que quando tá brincando positivamente, eu sou totalmente favorável. Acho divertidíssimo. Eu não, não me incluo nessa brincadeira não, mas gosto muito de ver. Acho muito divertido. E tomara que continue. Torço para que continue, porque vai ser sinal que o Neymar é, segue bem, segue jogando bem dentro de campo, apesar de não ter... feito um bom jogo contra o City, muito bem o início do jogo dele foi bom mas depois o Guardiola depois a gente vai falar, o Guardiola abriu mão de algumas convicções, né? segurou o próprio time um pouquinho mas eu sou favorável acho divertidíssimo
0: pois é, porque o que eu eu acho é que é o seguinte nós brasileiros, a gente tem uma coisa tão grande em desmerecer o que é nosso em destruir os nossos ídolos em engrandecer o que é dos outros que a gente fazia de uma forma tão divertida, uma forma de apoiar quem é hoje o nosso melhor jogador, eu, eu sou igual o eu também não compro, não entro, não coloco óculos escuros, eu não faço nada disso. Mas que tem uma juventude que veja as coisas sobre um ponto de vista positivo, eu acho muito legal num país que a gente está passando por momentos tão tristes e que tudo, e você que é coordenadora de redes sociais, e que tudo é motivo para briga, né?
2: Sim. E com poucas referências no futebol, principalmente pensando em seleção, né? Nossa seleção já não é mais um, uma unanimidade entre os torcedores do futebol e o Neymar ainda é uma luz no fim do túnel para que os jovens gostem ainda do, de ver o Brasil jogar.
0: Pois é. é passando para o jogo, é, Paris Saint-Germain sai na frente com o um gol do Marquinhos. O Manchester City vira no segundo tempo dois gols de bola parado. Um escanteio curto, de Bruyne cruza, toca e o Pelonavas para mim falha e depois um gol de falta, que a barreira abre. Você acha que foi justo? E Você acha que o o passo do City para a final é é bastante grande?
2: Então, eu achei, pensando no jogo todo, eu não achei justo. Até pelas formas que que foram os gols, mostram que que foram jogadas pontuais. Achei que o PSG jogou o melhor, mas olha, vou ser sincera, agora eu tiro totalmente a minha imparcialidade, porque eu realmente sou Neymar. E estava suando aqui ontem, nervosíssima com esse jogo, e torci muito pro PSG. Então eu, eu vi mais o PSG em campo. E eu acho que tem mais vontade de ganhar, apesar de que, de que a vitória é importante para todos dois, no sentido de que nenhum tem a Champions, né? Sim. Mas, mas é, taticamente, o Sírio jogou muito bem. O Guardiola foi muito importante, mais uma vez, para o resultado do jogo. Mas, e por isso chega melhor, né, nesse segundo jogo. Mas eu ainda confio na individualidade do PSG, apesar desse elenco infinitamente melhor em termos de coletivo que o City tem, né. E brincando que do, do dia do, do Ney Day, né, ontem, na verdade, foi De Bruini Bruyne.
0: Foi o Dey de Bruyne, foi, foi o de Bruyne. de Bruyne, que fez um gol. É, Neymar e Di Maria são ótimos, mas sem a bola... É difícil que eles joguem futebol, né? E o que o Guardiola fez foi esconder a bola desses jogadores no segundo tempo. É,
1: exatamente. Guardiola é... Ah, se você não, quiser, né? existe. É, não, mas eu não vou querer não, porque eu teria que raspar a cabeça, eu morro de medo de não crescer de novo. Né? Ainda ficando <risos> velho. Então, eu não vou lançar o Pep Day não, mas... Muito fã do Guardiola, já falei isso 200 mil vezes. E quando você vê um treinador como o Guardiola, do tamanho dele, com com um elenco espetacular que ele tem em mãos escolhido a dedo durante um jogo abriu mão um pouco da, das suas convicções das suas convicções ali de ter a posse lá no campo ao adversário de dar campo ao adversário enfim ele abriu um pouco mão disso é, tocou bola até no campo defensivo em vários momentos do, do jogo justamente para tirar essa para manter a posse ainda que não fosse no campo ofensivo mas para tirar a bola do Neymar, do Di Maria, para não dar campo para o Mbappé. Então, da metade do primeiro tempo até o final do jogo, ele preferiu tirar o conforto do adversário do que usar mais das suas convicções, que é o que a gente está acostumado a ver nos times do Guardiola, e deu muito certo. O o City já não estava conseguindo, estava com muita dificuldade de criar. Não, Não é uma especificidade desse jogo ele tem essa dificuldade em determinados jogos, muito porque os adversários se fecham muito. É, mas como estava tendo essa dificuldade, e Neymar, de Maria, como você diz, com, com a bola no, nos pés, eles são é, espetaculares, o Adiólogo falou, ah, por que não? Então abriu um pouco da é, mão das minhas convicções e tentar tirar o conforto do adversário. Foi o que ele fez, e aí a bola parada, e uma falha do Naves, eu concordo, acabaram decidindo o jogo. Eu acho que foi justo o resultado, assim como qualquer outro seria uma vitória justa, simples do, do PSG, um 2x1 para o PSG, ou até mesmo um empate em 1x1. Acho que foi um jogo muito igual, mas que o Guardiola acabou sendo um pouco mais inteligente e, e tirou proveito disso.
0: É, o, o Mbappé tocou na bola 18 vezes, ele tocou na bola menos do que o Ederson, goleiro do Manchester City impressionante como teve dificuldade de se encontrar logo depois que sai o segundo gol do sítio, o Neymar faz uma falta, que é um bico no Rubem Dias, que dá pra ver que é total frustração, porque uma coisa que você seja muito bom e que você queira muito jogar, então na hora que você tem a bola você sabe que você vai partir pra cima, que você vai pra um contra um, que você vai colocar na frente vai ter velocidade, outra coisa é que você não tem essa bola quase que em momento nenhum, teve isso aí que o Panze disse, né os primeiros 20, 25 minutos, quando fez um a zero e até teve domínio pra fazer mais talvez mas depois, não que o Manchester City tenha criado, tenha pressionado muito, tocou, 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 até achar espaços que o, que o Paris Saint-Germain cedeu, né? De um fazer a falta e o outro um cruzamento que pode acontecer qualquer momento da bola não encontrar ninguém. E, e a bola acabar indo para fundo das redes. Mas incrível como eles conseguiram esconder a bola. E agora que é que vai ser diferente na volta, porque agora o Paris Saint-Germain, pelo menos, agredir mais para tentar roubar essa bola vai precisar fazer, né?
2: É, e aí entra mais esse psicológico do Neymar, que a gente sabe muito bem com, como é quando está perdendo e já vai começar com o jogo perdendo, então isso complica. E ele sendo essa liderança em campo, o Mbappé fica um pouco perdido se ele não tiver essa, o Di Maria e o, e o Neymar bem para poder trabalhar a bola lá na frente com ele. né Então eu acho assim que é a chance... É meio 8,80, sabe? Ou o time vai começar bem e vai engatar. Ou se der 20 minutos, 30 minutos, não conseguiu nada, aí já começa o nervoso, já, aí já acaba Neymar e, consequentemente, o restante do time.
0: E também me parece que é a situação que o City mais queria, né, Panzi? Tá em vantagem para que obrigue o Paris Saint-Germain a sair e dar mais passo para essa circulação de bola do City chegar até dentro do gol. Ou que o Paris Saint-Germain fique nervoso, tenso e tal, e que quanto mais nervoso você tá, pior você corre, né?
1: É, é engraçado que quando a gente compara, assiste futebol europeu, principalmente dos gigantes, né? E, e assiste aqui no Brasil, tem um negócio que chama atenção. Com a pandemia, não tem público nos estádios, né? E na Europa, o, o mano de campo ele não tem feito tanta diferença. O time que é melhor, ele acaba se impondo. O time que é inferior, ele continua retraído, mesmo jogando em casa, enfim... Aqui no Brasil parece ter um bloqueio, né? Os times não é nem a torcida que faz a diferença, não. É a cidade. Eu saí da minha cidade, eu não jogo bem porque eu estou fora de casa.
0: Então, mas, você sabe que, que... mas você sabe o que, que alguns jogadores é. já me disseram? Que você é. jogar num campo que você está acostumado, você está mais acostumado a se encontrar dentro do campo, as referências. A do dimensão, campo, é, a, isso. Dim... A, a dimensão, acho que hoje tá tudo igual, né? 105 não, não, 68. não é do
1: gramado, é, é referência mesmo. É de referência, né? a dimensão é? que eu
0: digo que, do estádio, a proximidade Isso, isso, da isso, cara, isso, isso, isso. Se sentem mais. literalmente em casa, sabe? Se sentem mais à vontade, onde estão mais acostumados.
1: É, então o pessoal que está indo jogar contra o Real Madrid deve tá assustado, porque é, é um estádiozinho é, modesto, de um campo de treinamento, enfim. E faz é, diferença.
0: E o, 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 o Klopp disse que parecia um campo de treino, que eles chegaram lá, é. eles estranharam <risos> muitíssimo jogar uma quarta de final contra o Real Madrid num, num campo de treinamento.
1: Pois é, é quase o, o campo do o estádio da URT, né? Aqui de Patos de Minas. Mas enfim. Há uma diferença do Parque dos Príncipes para o que ele vai encontrar lá em Manchester. Mas, enfim, eu eu estou curioso para saber como que vai ser a postura do City. Se o Guardiola vai repetir a estratégia, né, até por estar à frente com o resultado, com o 2x1 que leva, ou se vai iniciar o jogo dentro das convicções que ele tanto prega. né? Eu fico curioso. É, já, já tinha o City como favorito, não sei se você lembra, o Beckler, que eu até brinquei, né? Quando você perguntou da última vez, eu uhum. e Léo ficamos em cima do muro. Mas no finalzinho eu falei, não, mas eu ainda acho o City favorito, e agora ampliou esse favoritismo, porque tem um resultado, né?
0: Sim, e, e eu confesso que eu errei tudo, porque eu achava o Real Madrid bastante favorito, e eu achava o Paris Saint Germain também favorito para o confronto, porque eu imaginava mais um duelo de estilos. Então, o que foram nos primeiros 25 minutos é o que eu imaginava que o City ia tentar fazer o seu plano A e o Paris Saint-Germain também. E que o plano B do City ia ser fazer o plano A melhor ainda. O City foi por uma retranca com a bola, praticamente. É. Eu acho que, que ninguém esperava isso. E quando o Paris Saint-Germain viu, ele já não tinha mais a bola, e já não tinha mais saída da, da Arapuca montada.
1: Mas retranca com a bola é maravilhoso, né? São poucos os que conseguem. Você tem que ter muito talento. E podem
2: também, né?
1: Exatamente, você tem que ter muito talento. Se pra... né? é. claro, né? tem, tem um time meia boca para fazer uma retranca com a bola, meu amigo, é, vai ser o Cruzeiro do Filipão. Retranca com, com a bola, você vai perder muito o jogo. É, e, e, o
0: retranca, PSG com a... p... e, e retranca com a bola, que é, é. Você tá muito perto da área adversária. Então, qualquer momento que eles erram, por exemplo, um cruzamento do De Bruyne, que ninguém encosta, é gol seu. Outra coisa é você jogar lá atrás e, e sem a bola, e aí você poder errar e dar a chance para o seu adversário marcar.
2: é O PSG, por exemplo, não. não penso que arriscaria uma. uma tática dessa, porque sinceramente eu acho, não fraca, mas eu tenho minhas dúvidas com a defesa do PSG, não acho ela das melhores o Pembe para mim é meio 880 ele vai muito bem ou ele vai muito mal não acho ele tão constante assim e é. o Marquinhos eu queria entender como que esse menino faz tanto gol de cabeça na altura que ele tem.
0: Ele é muito é bom, isso. né? Ele é muito bom. Estamos
2: bem
1: servidos de, de sistema defensivo, quer dizer a seleção brasileira, né? A gente, nós temos bons goleiros, bons zagueiros, tem o Casemiro, o próprio Fabinho que, que, que joga como volante. Eu gosto muito do Fernandinho apesar aqui no Brasil, todo mundo tem preconceito que ele errou, mas enfim. Agora do meio para frente é que a coisa complica, né? A gente tem que é, fazer E outra de coisa. Destaques.
0: Há, há muito hum. tempo, mas assim, muito tempo mesmo, 30 anos, a gente não tinha laterais tão ruins ou não é. tão bons como agora, porque a gente teve de Roberto Carlos e, Ca... e antes já Jorginho e Branco e depois Dani Alves e Marcelo, que foram três décadas de laterais espetaculares e hoje a gente tá embaixo nisso também, né?
1: É, não dá nem para dizer que são ruins, né, o Becler, a gente acostumou mal, a gente, uhum. nós temos bons laterais, mas não temos mais os fora de série que a gente sempre... Sempre teve vírgula, né? Que a gente se acostumou a ter nas últimas décadas.
0: É, não, e se a gente voltar mais um pouquinho, vai para Leandro, Júnior, enfim. Carlos Brasil, Alberto. Carlos Alberto. E aí a gente vai... A história do futebol é, brasileiro... a gente sempre produziu bons laterais. Né? É, e hoje a gente tá com... Quem são os laterais da seleção? Danilo e Alexandro, talvez? É. é. Ah, não, não, não são
2: unânimes, né? Sempre foi unânime. Assim, é. Eu acho que sempre foi a, é, as posições em que não tinha dúvida e não tinha. Ah, eu acho que pode ser fulano ou ciclano. Não. Eram. Eram fixos.
0: E eram os melhores do mundo, né? E eram os melhores do mundo. Hoje não são.
2: Uhum.
0: Não são nem perto de serem os melhores do mundo. Meu povo, é, 32 minutos de programa. Infelizmente, esse programa não vai dar tempo de falar de Granada 2-Barcelona 1.
1: Poxa. Hum?
0: Vai ficar por uma próxima oportunidade.
1: Ninguém quer ser campeão espanhol, né, Beckle?
0: É... <risos> Ninguém. Eu, eu até que queria, viu, Panze? Mas eu não é, posso cara. fazer muita coisa.
1: É, estou ansioso pela 35ª 35 ª rodada. Cadê
0: o Brasileirão 2020,
2: né?
0: Exatamente. É. E o, o Flamengo, se eu não me engano, só foi líder na última, não foi? É. Foi. Olha foi o Sevilha, hein? Olha o Sevilha. <risos> Sevilha tá a pois três é. pontos do líder. A 35 ª rodada que o Panze disse é daqui a. Esse podcast vai sair na sexta-feira, daqui a 10 dias. Que a gente vai ter Barcelona e Atlético de Madrid e Real Madrid e Sevilha. É o primeiro contra o terceiro, o segundo contra o quarto. Então, vamos ver se tudo ou nada se decide, porque numa dessa dá um empate aqui, um empate ali e simplesmente uma rodada é anulada. Meu povo, Eduardo Panzi, um prazer.
1: Valeu, Beckler, um abraço. Valeu, Keca, foi um
0: prazer. É. Ô, oh, Keca, quando quiser, a casa é sua, a porta tá aberta, o link a transmissão a gente manda no grupo, é só entrar.
2: Muito obrigada. Fechou. Gostou? Demais.
0: Ah, então tá bom. Demais então quando,
2: mesmo.
0: Quando quiser, estamos juntos.
2: Tá bom. eu Só eu e o Léo que a gente não pode frequentar muito o mesmo lugar, não, que a gente briga muito.
1: <risos> Mas não tem problema não que eu e becker ficaremos ao seu lado.
2: A, Exatamente. A maravilha.
0: Exatamente. É uma, é, uma, é uma briga ganha, democraticamente ganha por 3 a 1. <risos> Meu povo, esse é. foi o Futebol Internacional da Rádio Tatiaia. A gente volta na semana que vem com mais podcast pra vocês. Eu sou Marcelo Beckler, Eduardo Panzi e Queca Barroso estiveram comigo. Um abraço, tchau.
1: Você ouviu Futebol Internacional com
0: Marcelo Beckler.